0: Hey, liebe Business-Mama, willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Mama-Business-Podcast. Heute ist mein lieber Freund und Anwalt Markus wieder mit dabei und erklärt dir die wichtigsten Begriffe zum Thema Gründung. Viel Spaß dabei. Hallo Markus.
1: Hallo Nadine. Wir
0: sprechen heute über ein paar typische Begriffe in meiner Welt als Business-Mama, die du uns heute erklären darfst. Zum Beispiel den Begriff der Selbstständigkeit.
1: Die Selbstständigkeit. Selbstständigkeit äh, ist im Prinzip alles, was nicht abhängig beschäftigt ist. Also wenn du jetzt Arbeitnehmer bist, Arbeitnehmerin und dir dein Chef sagen kann, was, wann und wo du was tust, dann bist du nicht selbstständig. Selbstständig ist eigentlich der Gegenteilsbegriff, dass du sagst, ich bin frei darin zu sagen, was mache ich, wo mache ich es und wann mache ich Das ist der einzige Unterschied. Okay.
0: Okay, was ist der Unterschied zwischen der Selbstständigkeit und einem äh, Freelancer oder einem Selbstständigen und einem Freelancer? Oder einem Freiberufler, einem Freiberufler? Wir bleiben also, mal deutsch.
1: <lacht> bleiben wir mal deutsch, genau. Also, der freie Beruf ist ein steuerlicher Begriff. Es gibt bestimmte Berufsgruppen, Anwälte, Architekten. Ich glaube, Heilpraktiker gehören noch dazu, die nicht Gewerbetreibende sind. Und zwar nicht Gewerbetreibende nach Gesetz. Weil normalerweise ist der Grundsatz... Wer eine selbstständige Tätigkeit betreibt, das steht in 15 Absatz 2 Einkommensteuergesetz auch so drin, die nachhaltig ist, am Markt auftritt, ist immer Gewerbe. Mhm. Das ist der Gewerbebegriff. Aber da ein Gewerbebetrieb auch Gewerbesteuern zahlen muss, hat man bestimmte künstlerische, kreative, gestaltende Berufe, die ich gerade genannt habe, ausgenommen. Die haben das Privileg, eigentlich Gewerbe zu sein, aber als Freiberufler von der Gewerbesteuerpflicht ausgenommen zu sein. Mhm.
0: Okay, sehr
1: gut. Der Freelancer, um genau. das noch dazu zu sagen, das ist eigentlich im Prinzip äh, jemand, der seine Arbeitskraft zur Verfügung gestellt, auch ohne Arbeitnehmer zu sein. Das sind halt die Springer, Programmierer, die halt auf den Seychellen sitzen, am Computer was programmieren. Aber wo du sagst, ich brauche jemanden, der tut was für mich, aber ich habe jetzt keinen Bock, den fest anzustellen. Mhm.
0: In meiner Welt sind es die äh, digitalen Nomaden. Die digitalen <lacht> Oder die Nomaden. virtuellen okay. Assistenten vielleicht auch. Ähm, ja, okay, sehr schön.
1: Ihr verrückten Kreativberufe.
0: Total, Spinner. Ähm, sag mir mal, was ein äh, Unternehmer ist und im Vergleich dazu ein Kleinunternehmer, weil die meisten von uns sind ja noch am Anfang und äh, starten deswegen als Kleinunternehmer. Und wann sind Sie das denn nicht mehr oder wann sind Sie das?
1: Ja, gerne. Also, man könnte jetzt ein bisschen salopp sagen: Unternehmer bist du immer, wenn du nicht äh, Arbeitnehmer bist. Ähm, egal ob du Gewerbetreibender bist, Freiberufler, du bist immer Unternehmer. Ob du alleine bist, ob du zu zweit bist, zu dritt bist, ihr seid immer Unternehmer. Mhm. Der Kleinunternehmer ist auch wieder Freiberufler wieder ein steuerlicher Begriff. Das ist eine Regelung im Umsatzsteuergesetz und der Kleinunternehmer hat halt gewisse Umsatzgrenzen oder Gewinngrenzen, wo, er, wo der Unternehmer wählen kann am Anfang des Geschäftsjahres, Ziehe ich die Option, Kleinunternehmer zu sein? Es ist eine Verwaltungsvereinfachung. Du wirst einfach nicht zur Umsatzsteuer herangezogen. Der Kleinunternehmer stellt in seinen Rechnungen keine Umsatzsteuer aus. Er kann, wenn er irgendwas kauft, was mit dem Betrieb zusammenhängt, aber auch die Vorsteuer sozusagen nicht ziehen. Also mhm. es wird vereinfacht, dass man sagt, ihr braucht dem Finanzamt die Umsatzsteuer nicht melden, ihr braucht es nicht abführen, da seid ihr raus. Und der Unternehmer, der nicht Kleinunternehmer ist, der optiert halt zur Umsatzsteuer. Wo melde ich
0: denn, dass ich äh, ein Kleinunternehmen erstmal bin? Bei deinem
1: zuständigen Betriebsfinanzamt. Okay, ja.
0: okay. das heißt, da muss ich am Anfang sagen, ich bin erst gestartet. Ich denke, ich bewege mich irgendwo in dieser 22.000-Euro-Grenze äh, im ersten Jahr und möchte auch noch nichts mit irgendeiner Umsatzsteuer zu tun haben. Habe aber dann eben auch den Nachteil, dass wenn ich vielleicht größere Anschaffungen habe im ersten Jahr, dann eben auch diese Steuer nicht wieder zurückerhalte.
1: Genau. Also im 19-Umsatzsteuergesetz steht es ja mit der Kleinunternehmerregelung drin. Du wählst das. Wenn du dem Finanzamt nichts sagst, bist du Unternehmer und nicht Kleinunternehmer. Mhm, okay. Und es ist auch so, wenn du Kleinunternehmer jetzt, sagen wir mal an, du fängst am 1. Januar des Jahres an und sagst dem Finanzamt, ich bin Kleinunternehmer. Dann machen die einen Haken dahinter, auch wenn du im ersten Monat 100 Millionen Euro verdienst. Du bleibst für dieses Jahr Bleibst ja, aber ein Kleine Jahr drin. nur,
0: ne? nur ein, ein Jahr. Jahr lang kann ein, ich... Äh, also
1: das Wirtschaftsjahr, ja. vom ersten bis 31.12. bleibst du Kleinunternehmer und dann wird ich das Finanzamt anschreiben, weil die sagen, toll Nadine, mhm. du hast ja richtig Umsatz gemacht, jetzt wollen wir auch was davon haben.
0: Mhm. Und ab dann äh, steht auch Diss die Steuer du. Steht auch genau. die Steuer auf der Rechnung, die man selbst stellt. Genau. Und man kann aber im Umkehrschluss auch eben die Steuer, wenn man sich Dinge kauft, äh, auch wieder zurückbekommen. Genau. Ja, hat alles Vor- und Nachteile.
1: Hat alles Vor- und Nachteile, <lacht> Ja.
0: Ja, ist so. Sag mir doch mal, was der Begriff der Firma dann bedeutet.
1: Firma ist aus dem Handelsrecht. Firma ist im Prinzip von einem Unternehmen der Name. Also, dass man sagt, die Firma heißt Nadines Marketing Welt. Q13 ist eine Firma.
0: Okay, alles klar. Wenn ich jetzt gerade neu anfange, so wie es bei mir ja auch der Fall war bin ich ja so ein bisschen lost, was ich überhaupt bin. Ne? Also nicht jetzt bin ich ein Unternehmen, ein Unternehmer, eine Firma oder selbstständig, sondern als was firmiere ich? Was ist meine Gesellschaftsform? Was wären denn für dich so gängige Gesellschaftsformen, wenn ich gerade erst anfange? So wie es bei mir einfach auch der Fall, weil wir haben uns ja auch damals drüber unterhalten, weil ich mit der Fantasie daran gegangen bin, dass ich eine GmbH haben möchte, weil ich einfach dieses Haftungsthema aus dem Genick haben wollte bin ich aber dann nicht geworden.
1: Genau, weil wir ja damals auch besprochen hatten, es gibt in Deutschland einen sogenannten Numerus Clausus der Gesellschaftsformen. Das heißt, was der Gesetzgeber als Gesellschaftsform zulässt, das kannst du machen. Was es nicht gibt, kannst du auch nicht wählen. Zum Beispiel, wenn es eine ausländische Gesellschaftsform gibt, die in Amerika gang und gäbe ist, die ist in Deutschland nicht zugelassen. Mhm. Kannst du nicht gründen. Deswegen, also du bist die klassische Einzelunternehmerin, wo man einfach sagt, Du brauchst nichts äh, erklären, du brauchst nichts machen, du legst einfach los. Du bist Unternehmerin, Einzelunternehmerin, da du ja keine anderen Gesellschaften neben dir hast. Mhm. Wenn ich jetzt zwei Leute habe, sagen wir, wir zwei, fangen jetzt an zu wursteln, dann sind wir immer eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das ist die Auffanggesellschaftsform, mhm. wenn mehrere tätig sind. Es ist eine Personengesellschaft, da stehen die Personen wie auch beim Einzelunternehmen prägend der Gesellschaft vor.
0: Eine GbR ist das
1: dann. Das ist eine GbR, eine Gesellschaft mhm. des bürgerlichen Rechts. Da brauche ich auch noch nicht meinen Gesellschaftsvertrag abschließen. Also das muss nicht sein. Die Verteilung des Gewinns, die Haftung und alles, das regelt das Gesetz selber. Deswegen, wir hatten es damals, als du äh, mit dem Gedanken gespielt hast, ja auch über die GmbH. Die GmbH ist eine Kapitalgesellschaft. Da ist das Prägende das Kapital und nicht das Know-how der Gesellschaft, die Persönlichkeit, die Ideen. Ja, und deswegen... Muss man auch immer sehen, jede Gesellschaftsform hat Vor- und Nachteile. Viele springen immer auf die GmbH und sagen, das ist ja toll und wenn es schief geht, dann hafte ich nur mit dem Stammkapital. Ja, das ist aber nur ein Aspekt der Medaille, weil wenn ich einen Vorteil habe, muss ich mir den auch irgendwie abkaufen lassen. Und der Abkauf im Gesetz ist einfach, ich habe halt viel strengere Bilanzierungsregeln. Mhm. Ich muss vielleicht sogar meine Bilanz veröffentlichen. Die Konkurrenz guckt drauf. Eine Kapitalgesellschaft kann kein negatives Vermögen haben. Mhm. Wenn du als Einzelunternehmerin aufs Konto guckst und sagst, oh juhu, wir sind im Dispo, interessiert ist kein Mensch. Du kannst immer noch was abheben, bis ja die Bank die Kreditlinie zumacht. Ja. Das geht, geht bei der GmbH nicht, zumal die GmbH selbst auch in dem Sinne nur Kapital besitzt. Das heißt, wenn du als Einzelunternehmerin, die du jetzt bist, in eine GmbH wechseln wolltest, dann hättest du zwei Schritte zu tun. Du musst die GmbH gründen und du musst dich als Geschäftsführerin anstellen. Weil die GmbH selber kann nichts machen. Die braucht ein sogenanntes Organ, wo nach außen für sie auftritt. Und das bist du als Geschäftsführerin und jetzt kommt's dann hast du, das ist, wird jetzt zu weit führen, aber gehen wir mal klassisch davon aus, du stellst dich in deiner eigenen GmbH selber als Geschäftsführerin an. Also du bist nicht selbstständig, sondern Arbeitnehmerin. Das ja. heißt, du musst nicht nur Lohn auszahlen, und zwar jeden Monat denselben, der erwirtschaftet werden muss, sondern auch Sozialversicherungsbeiträge, Lohnsteuer. Und das ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn ich loslege, was kann ich mir denn auszahlen?
0: Genau, mal das, 500 Euro, mal genau. minus 500 Euro.
1: Deswegen würde ich, je nachdem, ja. gerade wenn ich wenn ich in einem kreativen Bereich tätig bin, wenn ich mit meinem Know-how quasi mein Geld verdiene, mit meinem Wissen als Anwalt, du als Marketing-Expertin, dass ich dann sage, die Haftung ist gar nicht das Thema. Ich kann Haftung auch in den Zwischenbeziehungen zwischen Kunde und mir schon durch eine Vertragsgrundlage weitestgehend nach rechtlich möglichem Abschwächen oder Regeln, dass ich sage, meine allgemeinen Geschäftsbedingungen sichern mich schon so ab. Und sind wir ehrlich, es gibt für nichts die hundertprozentige Garantie. Ja. Aber diese, diese Flexibilität, die du hast, dass du sagst, oh, diesen Monat ist es mal nicht so gut gelaufen, jetzt hebe ich mal nicht so viel vom Konto ab, den hast du bei einer GmbH nicht. Und wenn die GmbH überschuldet ist, dann mhm. wird die liquidiert, dann ist die weg.
0: Ja. Da muss man Insolvenz anmelden, sonst verschleppt man sie.
1: Und diese Liquidität, ja. die, du, die du bei der GbR hast, es gibt viele GbRs, die Verlust machen, mhm. aber es gibt sie weil sie müssen nicht liquidiert mhm. werden. Und bei der Kapitalgesellschaft ist es eben so, da muss Verlust ausgewiesen werden und dann wird abgewickelt. Mhm. Es sei denn, die Gesellschafter schießen nach und gleichen das Defizit aus.
0: Okay, bedeutet um um wirklich die Gefahr so ein bisschen einzudämmen, oder zumindest meistens ist ja eher das Gefühl, was irgendwie befriedigt ja. sein muss, nicht äh, haften zu müssen, arbeitet man wirklich mit Themen wie ähm, ordentlichen AGBs, mit ähm, vielleicht einer Berufshaftpflicht. Also ich habe auch extra eine Medienberufshaftpflicht, weil ich das Gefühl hatte, diese Versicherung, ne, Deckt wirklich meinen Bereich ab und versteht irgendwie, was ich brauche. Oder eben auch über Verträge miteinander. Also wenn jetzt gerade das GbR Beispiel war eigentlich ein ganz gutes. In meinem Bereich arbeitet man ja oft mit anderen zusammen, Kreativen, was auch immer. Die stellen mir eine Rechnung. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich gehe gemeinschaftlich auf ein großes Kundenprojekt und ich habe das vertraglich vorher nicht mit den Kollegen geregelt, sind wir eine GbR. Ja.
1: Das sollte also nach, man nicht
0: unterschätzen.
1: Ja, es gibt immer dieses äh, Beispiel des Bundesgerichtshofs Urteil zur lottotipp gemeinschaft mhm. Als die sich überworfen haben, war erstmal danach zu regeln, was seid ihr eigentlich. Ja. Und am Ende, man hat einen gemeinsamen Zweck verfolgt und das reicht aus bei einer GbR. Okay. Du musst als GbR noch nicht mal jetzt hingehen und sagen, wir, wir sehen das jetzt wirtschaftlich steuerrechtlich, sondern du kannst ja auch sagen, wir wollen die Event planen und der findet nur an einem Tag statt. Das ist die GbR. Mhm. Die hat nur an einem Tag ist die aufgetreten ja. am Markt und dann ja. beenden wir das Projekt. Ja. Aber alle Rechtsbeziehungen, wenn mehrere ja. Leute sein, wo das organisiert und ihr seid jetzt kein Verein oder etwas anderes, dann ist das die gesetzliche Grundlage. Ja. Und nochmal zur Haftung, da hast du absolut recht. Ich würde immer den umgekehrten Weg gehen. Ich würde immer gucken was kann ich individuell regeln, was äh, sagt mein Kunde oder das Projekt, wo ich mache, ähm, wo bestehen denn die konkreten Gefahren, weil wir reden bei der GmbH immer von so einer abstrakten Gefahr. Ja. Es geht was schief oder ja, Geld Neuro. von mir und ich hab's nicht, ja. ja, oh Gott und dann dann stehen die Gläubiger zu Hause vor meiner Privatwohnung, weil sie bis ins Privatvermögen können. Dem ist nicht so. Es ist natürlich schon so, wenn eine GmbH besteht, gibt es ein Geschäftskonto, das gehört der GmbH und wenn das platt ist, ist das platt. Also da kann auch niemand sagen, Ah, die Nadine ist ja geschäftsführend, jetzt gehen wir mal aufs Privatkonto. Das geht nicht. Das kannst, du, das kannst du outsourcen, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das hast du natürlich als Einzelunternehmer nicht. Da hast du vielleicht auch mehrere Konten. Aber ähm, äh, du, kannst da, du kannst da im Prinzip äh, bis zum Limit kannst du gehen. Deswegen Haftung ist auch immer eine Frage. Was mache ich? Ja. Wo kommt die Gefahr her? Kann ich die Gefahr nicht irgendwie billiger und vor allem effizienter dadurch lösen, dass ich mit meinem Kunden vielleicht bestimmte Problematiken von vornherein regeln. Ich sage immer, weil wir hatten es ja auch drüber, allgemeine Geschäftsbedingungen. Wir sind hier im Grenzbereich zu Frankreich und oftmals kopieren sich dann die Leute irgendwelche AGB raus ja. und zeigen mir die. und Dann sage ich, mh, 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 mh. aber ein Punkt, wo viele Leute nicht draufkommen, dass man in allgemeinen Geschäftsbedingungen den Ort regelt, wo gestritten wird. Mhm. Wenn ich jetzt 80 Prozent meiner Kunden in Frankreich habe mhm. und die zahlen nicht und ich habe keine Regelungen in meinen Geschäftsbedingungen, mhm. das Gerichtsstand Deutschland ist,
0: ja, kostet darüber. es mich eine Menge Geld. Mhm.
1: Wenn ich aber von vorne regel, wenn ihr was von mir wollt, dann kommt ihr zu mir. Genau. Und das schreckt schon einige ab. Ja, ja, ähm, und das sind halt so Kleinigkeiten, wo man halt vielleicht die Energie mehr darauf äh, beschränkt, dass man sagt, wo sind denn eigentlich die Risiken? Was kann denn eigentlich passieren? Bist du kreativ? Bist du sozusagen die Dienstleistung? Ähm, und es läuft oder habe ich Produkte, habe ich Zulieferer, habe ich mehrere Ketten, wo was passieren kann. Dann ist vielleicht schon so, oder wir hatten ja vorhin auch dieses Beispiel mit dem Event. Mhm. Du, du, du richtest beispielsweise Events aus und du hast einen Caterer, den du dir extern einkaufst. Vielleicht sogar den Inhalt des Events, den du dir extern durch die Firma einkaufst. Und eigentlich machst du nichts anderes, dass du diese drei Einzelunternehmen unter deiner Firma bündelst und es anbietest mhm. als eigene Firma. Wenn da was ausfällt, wir haben jetzt Corona, da eine kann das Hotel nicht äh, machen, das Catering fällt aus wegen Hygienebeschränkung, die ganze Veranstaltung ist abgeblasen. Die Leute wollen ihr Geld zurück. Mhm. Und auf einmal sagst du, Hups, das habe ich aber schon verfrühstückt, weil mhm. ich war drei Wochen vorher mir den neuen Porsche kaufen. Mhm. Dann ist eine GmbH gar nicht schlecht, weil im Worst Case heißt es dann, liebe Gläubiger, bedient euch an dem, was noch da ist und am nächsten Tag gründen wir eine neue GmbH, mhm. wie wir es aus der Baubranche kennen. Mhm. Also wie gesagt, man muss immer zuerst wissen, was mache ich? Was ist vielleicht die Gefahr? Hantiere ich wirklich mit Verträgen über 25.000 Euro pro Kunde, wo ich sage, der macht mich blatt, das ist eine mhm. Baufirma, die mhm. sub ist die eine Brücke irgendwo baut und sagt, das ist ein Riesenprojekt und wir sind beauftragt, hier die Stahlkonstruktion ja. zu machen, die gründen alleine für dieses Projekt die GmbH. Das okay. wird dann die Brückenbau GmbH, ja. weil man von vornherein sagt, dann wissen wir jetzt schon, wenn das Schlimmste passiert, ja. ist unsere Hauptbaufirma davon ja. nicht betroffen, sondern wir sourcen das in eine GmbH aus. Deshalb kann ich ja auch sagen, Nadine hat eine Marketingfirma, würde vielleicht noch gern Veranstaltungen machen und hat jetzt noch eine dritte Idee mit irgendwie Kochkursen, dann könnte sie drei GmbHs gründen okay. und keine hätte was miteinander zu tun. Was noch viel schöner ist, das ist dann ein bisschen die gehobene Liga, dass deine eine GmbH die andere GmbH beauftragt, für sie tätig zu werden mhm. und das rechtlich gesehen zwei völlig unterschiedliche völlig okay äh, okay. Unternehmen sind. War ja früher, als das mit dem Internethandel losging, mhm. auch so, du hast eine Firma, die hat die Produkte angeboten im Internet, aber wenn du deine eigene Logistik machst, dann gründest du dafür eine GmbH, mhm. dass du sagst, wenn die Logistik hops geht, ja. dann ist sozusagen das Fleisch aber immer noch am Knochen. Ja. Also wir wir verlieren dann zwar ein C ja, in aber, der Firma, egal. aber der wächst dann rechtlich irgendwann wieder nach. Also wie gesagt, da kann man bauen. Aber für die Leute, für die du diesen Podcast machst, an die es sich richtet, die jetzt das erste Mal in ihrem Leben vielleicht vor der Ausgangsfrage stehen, ich würde gerne was machen, ähm, brauche ich eine GmbH? würde ich zu 99,9 Prozent sagen, nein, ja. spar dir das Geld, spar dir die Folgekosten, eine GmbH muss verwaltet werden, mhm. Steuerberater, und ich sag mal so, selbst wenn du nichts verdienst hast, die Bilanzkosten immer selber,
0: genau.
1: <lacht> der Aufwand,
0: Egal, der Aufwand ist derselbe für mhm.
1: den Steuerberater, und das ist halt vielleicht dann auch Geld, was man sich vielleicht anders, ähm, ja, ja, oder dass sich wirklich
0: die, die Hilfe auf, auf rechtlicher ja, Seite zu Beginn holt, um sich Geld, ein bisschen sicherer genau, zu fühlen. Genau, ich stecke
1: das Geld halt am ja. Anfang vielleicht in allgemeine Geschäftsbedingungen, ja. die auch auf mein Business zugeschnitten sind, weil wie gesagt... Ich habe ja gerade gesagt, nicht jeder wohnt in Grenznähe und hat viele Kunden aus unterschiedlichen Bereichen, wie wir hier im Dreiländereck. Wir, wir hätten sogar, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Firma in Freiburg, mhm. wir haben französische Kunden und wir haben Schweizer Kunden. Ja. Die Schweizer sind nicht in der EU. Ja. Also muss ich da auch noch mal eine Regelung ja. finden, nach welchem Recht wird eigentlich die Rechtsstreitigkeit geführt. Mit den Franzosen weiß ich, am Ende haben wir europäisches Recht, was mhm. in den ganzen Mitgliedstaaten irgendwo ungefähr gleich gilt, mhm. wenn es ums Business geht. Wir haben diesen Markt. Toll. Schweiz? Ja,
0: ganz eigene Baustelle.
1: Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich sage, juhu, meine französischen Kunden müssen nach Freiburg vor das Amtsgericht kommen. Dafür fahren jetzt wir ans Kantonsgericht mhm. nach Zug wegen 20 Franken ja. und wissen noch nicht mal, da kostet mich alleine Anwalt in der Schweiz wahrscheinlich äh, so viel Geld, dass ich sage, ich lasse es bleiben. Blödes Beispiel vielleicht, aber hier kann man sehr viel nach deutschem und europäischem mhm. Recht einfach zu seinen Gunsten ja. regeln. Ja.
0: Wobei das Beispiel tatsächlich nicht blöd ist, weil es stellt sich bei uns zum Beispiel, viele machen ja wie ich so ein klassisches Online-Business, ähm, bauen vielleicht gerade ihren eigenen Online-Kurs auf und dann geht es auch darum, wie verkaufe ich den? Verkaufe ich den unter meinem eigenen Schirm, also auf meiner Webseite, indem ich, weiß ich nicht, WordPress nutze und WooCommerce ähm, implementiere oder gehe ich über einen Dienstleister, ähm, wie beispielsweise EloPage oder Digistore, die ja quasi diese ganze rechtliche Kiste für mich auch abdecken und ja. gerade diese online ähm, Kursthematik, diese Coachings, alles, was was in dieser Welt passiert. Da ist sehr, sehr viel los aus der Schweiz und aus Österreich. Mhm. Also es gibt wahnsinnig viele quasi dann potenzielle Kunden, die dort sitzen, die man ja auch problemlos erreichen kann, weil online. Mhm. Ähm, man aber wirklich, wie du gerade sagtest, von Anfang an gut drüber nachdenken sollte, wie man rechtlich mit den Verträgen schließt. Also habe ich AGBs, die auch die das Umland einschließen, also Umland nicht, die Nachbarländer mit einschließen oder... Vielleicht noch breiter aufgestellt. Auch da, das ganze Digitale bewegt sich ja eigentlich grenzübergreifend. Muss ich da vielleicht AGBs haben, die wirklich ähm, weltweit funktionieren?
1: Eigentlich schon, ne? Es kommt immer drauf an. Also du hast am Ende drei Möglichkeiten. Also nehmen wir es wie eine Pyramide. Die Spitze der Pyramide ist, für meinen Kunden in Österreich haben wir einen eigenen Vertrag. Der gilt zwischen uns beiden und zwischen niemand sonst. Mit den anderen habe ich auf der mittleren Stufe der Pyramide die AGB. Und wenn ich beides oben an der Pyramide nicht habe, wäre eigentlich der Boden der Pyramide das Gesetz. Aber das Gesetz ist halt immer nur der Mindeststandard. Und gerade bei konkurrierenden Rechtssystemen, Schweiz, Deutschland, da wird es dann ganz krude. Also ich habe wirklich, als ich noch in der, in der mittelständischen Kanzlei gearbeitet habe, wo wir sehr viel Steuerrecht hatten, äh, immer wieder Grenzkonflikte gehabt. Mhm. Wo man gesagt hat, es das hat 20 Jahre...
0: Nach. Ja. ja, und
1: jetzt haben wir heute das Internet, da gibt ja, es keine mhm. Grenze. Also deswegen, es ist ja wirklich so, ich meine, die großen Firmen, ich möchte nicht wissen, was Amazon mhm. den Vertragsanwälten zahlt. Gutes Geld den großen Kanzleien, dass die Vertragswerke schaffen, die so wasserdicht sind, dass wenn es mhm. halt zum Streit kommt, ich meine, die können natürlich auch ganz andere Bedingungen stellen, wie wir jetzt als, ich sag jetzt mal, Einzelunternehmungen. Aber vom Prinzip her, wenn ich mir nicht sicher bin, kläre ich das direkt mit dem Kunden durch einen Vertrag. Mhm. Wir sagen immer Vertrag, aber im Prinzip ist Vertrag der Überbegriff, dass wir sagen, wir regeln die und die Punkte verbindlich mhm. zwischen uns. Und Unterschrift drunter und dann hat es rechtliche Wirksamkeit. Ja. Wobei das für
0: Online-Kurs ja nicht funktioniert. Das, das funktioniert kannst du es tatsächlich nicht. nur über Anhaken der AGB oder Anhaken irgendwelcher Bedingungen, die ich nochmal hier als PDF hinterlegt habe. Das, ja. das anders funktioniert es nicht. Also da wäre es ja tatsächlich die Überlegung zu sagen, geht man über die agb um, weil die gibt's ohnehin, wenn ich in irgendeiner oder im Bestfall gibt's die, wenn ich wenn ich irgendwelche Dinge verkaufe um, und und regel da grenzübergreifend. Absolut. Meine Gut, dann Ab haben wir jetzt eine Aufgabe für mich, weil das sollten wir dann bitte tun.
1: <lacht> Nein, die, die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ja deswegen auch ähm, eingeführt worden weil du ja eigentlich wolltest, dass du so einen Automatismus hast, dass äh, mit einer Vielzahl von Verträgen ja. Regelungen gemacht werden und nicht jedes Mal ein neuer Vertrag unterschrieben werden muss, sondern dass automatisch die AGBs gelten. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise bei dir im Shop anklick, den Haken setze und dann immer steht, die AGB habe ich zur Kenntnis genommen, kein Mensch hat sie gelesen, ja. aber man möchte halt schnell weiter zum Bestellvorgang. Mhm. Aber am Ende ist es tatsächlich so, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, gerade wenn ich online unterwegs bin, wenn mich vielleicht auch meine Kunden über, über das Internet beauf, schon beauftragen können, wo eigentlich schon eine Rechtsbeziehung stattfindet oder was bestellen können, dann ist es zu spät. Mhm. In dem Moment, wo die den Haken gesetzt haben und ich habe keine Regelung, das würde man heute wahrscheinlich so auch gar nicht mehr machen können, weil spätestens der, der die Website oder den Shop programmiert, sagt äh, mal drüber nach, wo sind die AGB, das hat sich so etabliert. Mhm. Man muss halt sagen, agb Wachsen mit dem Unternehmen. Ja, du fängst, ich, ich sage immer, es ist wie, wie, wie ein Bäumchen pflanzen. So ist es auch mit einer Firma. Viele hinterdenken sich, Haftung und, oh, und das wäre doch so toll hier eine GmbH. Nee, 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 nee. Pflanze dein Pflänzchen und tu mal Erde in den Topf mhm. und ab und zu mal Wasser. Und wenn du merkst, es wächst nicht so wie es soll, dann mach eine Stellschraube, dann mach halt was dazu. Aber von Anfang an, gleich alle eventuell, ja, dann das wird geht die Pflanze nicht, nicht wachsen. Das heißt ja weil die geht, dann, die, geht dann, die geht dann tatsächlich mit bester Absicht in diesem Topf geht die unter. Sondern man muss einfach sagen, wir machen jetzt AGB. Und von mir aus kann jetzt jeder sagen, was er will dazu. Aber ich würde auch ganz salopp sagen, bestell dir mal im Internet. oder kop Selbst wenn du dir was zusammen kopierst, ist es mehr, als wenn du gar nichts hast. Mir sträuben sich natürlich immer die Haare, wenn ich AGBs lese, wo du weißt... Ähm, Woher sie kommen. <lacht> nein, nicht nur, nicht nur, dass das nicht sein kann, ja. sondern dass im einen Paragraph die männliche Form drin steht, mhm. im anderen die weibliche, wo du merkst, da hat man mhm. zwei Vertragstexte ja. zusammen kopiert und es gibt im schlimmsten Fall am mhm. Ende überhaupt keinen Sinn mehr, da hätte ich mir den Aufwand sparen können. Ja. Anstatt dass ich sage, ich meine das ernst mit meiner, Unternehmer, mit meiner Unternehmung, jetzt gebe ich halt mal ein bisschen Geld aus, weil ich habe zwei Vorteile wenn ich zu einem Anwalt gehe oder irgendjemand der mir das macht der steht am Ende dafür gerade und zudem kann ich auch sagen ich bin kein Jurist dafür bezahle ich sie mhm. was mir wichtig ist bum 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 regel das und wenn es schief geht zahlst deine Berufshaftpflichtversicherung
0: mhm. okay alles klar werf mir mal einen Betrag um die Ohren mit, was muss ich mindestens rechnen, wenn ich AGBs machen lasse, weil es gibt ja schon, genau wie für die Datenschutzerklärung, es gibt ja schon, wobei bei den AGBs weiß ich nicht, ob es Generatoren gibt, aber es die gibt Porto für alles, alles Generatoren. <lacht> genau. Also per se kriege ich zumindest mal eine Grundlage ähm, online raus, aber ähm, wenn ich das individuell, individuell haben möchte, was ja durchaus Sinn macht, genauso wie mit der Datenschutzerklärung, die auch wächst, je mehr Plugins und Zeug ich in die Seite mache, sollte ich auch immer das anpassen. Gebt mir mal eine Hausnummer, womit man ungefähr rechnen kann, wenn jetzt das eine kleine Firma ist, die wirklich nur, ich sag mal ganz doof, ein äh, Produkt verkauft oder einen Online-Kurs verkauft, da nicht viel dahinter äh, steckt und das Ganze vielleicht nur in Deutschland passiert. Also jetzt keine Freaky-Rahmenbedingungen.
1: Okay, Jetzt kommt Trommelwirbel, der Satz der Juristen, den man schon im Studium lernt. Es kommt drauf an. Aber wenn du jetzt sagst, wir haben jetzt eine Firma, die agiert nur in Deutschland online, was eigentlich für sich ein Widerspruch ist, aber ja. wir nehmen das jetzt ja, mal als Beispiel. Okay. Ich sag jetzt mal, der Anwalt hat einen Zeitaufwand, es gibt ein Vorgespräch. Die meisten Anwälte, und bei mir ist es doch genauso, ich kann nicht alles wissen. Ich greife ja auch auf Formularbücher zurück oder gucke in meinen in meinen ähm, Online-Bibliotheken nach. Was, auf was muss ich denn achten? Und für gewisse Branchen, wir haben ja teilweise Branchen, die Sonderregelungen haben. Du kennst das vielleicht beim Online-Shop, Batterie und Elektronik. Mhm. Die haben noch bestimmte Gesetze, die sie erfüllen müssen. Und da muss das auch in den AGBs mit eingepflanzt ja. werden. Habe ich das nicht, bin ich ein ganz normaler Unternehmer, ich verkaufe irgendwie Pokémons, äh, gibt es die noch? Keine ja. Ahnung. Mhm. Ähm, oder, oder ja, ich habe halt einen Trödlerladen im Internet. Da würde ich mal sagen, roundabout. Ja, Ein paar hundert Euro. Euro. Kriege ich schon
0: irgendwas für unter 500 Euro hin?
1: Wenn du mich nett fragst, ja. <lacht> nein. <lacht> ähm, nein. Ähm, am Ende,
0: weil es ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt über über weiß ich nicht ein Impressum rede, wo nur eine Adresse drin steht oder auch aber AGB, in der Regel
1: immer dasselbe, ja, weil also da gibt keine man, Branchenunterschiede.
0: Weil es nur ein Beispiel, dass das natürlich kein es, AG, inhaltlich viel kürzer ist. Da
1: AGB eigentlich Verträge sind, die halt mit hm. jedem gelten, egal ob er es gelesen hat oder nicht. Ist es ein bisschen diffiziler? Ist es branchenabhängig? Es gibt Gesetze, die geachtet werden müssen mit der Entsorgung und wer entsorgt und was passiert, wenn nicht entsorgt wird. Mir, mir, fallen, mir fallen da immer diese Batterie-Sachen ein online. Wenn du jetzt beispielsweise ein Produkt verkaufst, wo Batterien drin sind, dann musst du wirklich diese Batterieabgabeverordnung mhm. ja. mit berücksichtigen und es muss eingearbeitet werden. Ja, aber ich sag jetzt mal, wie bei einer Werkstatt. Machen wir es wie bei einer Werkstatt. Du kommst in die Werkstatt, da hängt an der Wand Gerichtsstand, hm, hm, hm. Äh, Eigentum bleibt bis zur vollständigen Bezahlung, äh, muss man übrigens regeln, das steht zwar so im Gesetz, aber für den Individuellen gilt es vielleicht nicht, das sind so die Kleinigkeiten, ja? wenn du Dinge verkaufst, dass du sagst, ja das Eigentum geht natürlich nicht schon über, wenn ich es versendet habe, mhm. sondern bis zur vollständigen Zahlung, dass man vielleicht halt auch, wie gesagt, den Gerichtsstand regelt, dass man sagt, ihr kommt zu mir und ich nicht zu euch. Das ist wichtig, mhm. ähm, wenn das geht. Also eine Gerichtsstandsvereinbarung, ich möchte es nur der Vollständigkeit halber sagen, nicht, dass jetzt jeder reinschreibt, irgendwie, ich habe nur Private als Kunden nur mache eine Gerichtsstandsvereinbarung, die gilt vor Gericht nicht. Ich mhm. kann Gerichtsstandsvereinbarungen nur mit Unternehmen gründen. Okay. Das ist ganz wichtig. Aber da sagt man, ein Unternehmen ist nicht schutzbedürftig. Kaufleute, die. also es gibt ja dieses Kaufleuterecht, was ich ja aus der Geschichte. Mhm. Ähm, ins Gesetz gefunden hat aus unseren großen Handelsmetropolen, äh, wo man sagt, an Kaufleute, an Unternehmen stellen wir einen anderen Maßstab wie an Verbraucher. Ja. Deswegen, ein Verbraucher, der kann keine Gerichtsstandsvereinbarung machen. Aber wenn du jetzt nur Unternehmen als Kunden hast, sind, und das möchte ich, deswegen bringe ich das Beispiel, die AGBs noch wichtiger, weil du viel mehr abwälzen kannst, mhm. was du mit Kunden nicht kannst. Und wir haben es bei dir gehabt, dass wir gesagt haben, wir brauchen und das ist auch wieder ein Geldfaktor, was ich vielleicht investieren muss. Ich will AGB, die für beide gelten. Mhm. Also ich will, dass wenn jemand einen Vertrag mit mir schließt, ich weiß nicht, wer, wer ja. online mit mir. Ja. Und nachher behauptet ja, ich habe das privat gekauft. Mhm. Und wir sagen dann, mein lieber Mann. sowas nicht. Guck mal auf die mhm. Rechnung drauf. Du wirst lachen. Das hat teilweise in Rechtsstreitigkeiten, ist das Sieg oder Niederlage. Okay. Ob du halt sagen kannst, ich behandle dich als Unternehmer oder ich behandle dich als Verbraucher. Verbraucher, Widerruf. Das sind typische Verbraucher, hat ein Unternehmen nicht. Ja. Wenn einer bei dir was bestellt und sagt, ich rufe und ja, der ist Unternehmer, dann sagst du, nö. nö.
0: Ja. Das heißt aber, ich brauche eigentlich im Bestfall entweder eine total wasserdichte AGBs für, für B2B und B2C ich, oder zwei verschiedene.
1: Ich darf ja keine kostenlose Rechtsberatung geben, ja. deswegen gebe ich einfach mal ein Beispiel. Man würde dann regeln, Gerichtsstand für Kunden, die keine Verbraucher sind, gilt Gerichtsstand, hm. Dann weiß der Richter und auch der Kunde, okay, das gilt für mich nur dann, wenn, wenn ich Kaufmann bin oder Unternehmer oder gewerblich. So, das kann man formulieren, aber dafür gibt Juristen. Ja. Deswegen, also ich würde immer beides machen. Wenn ich nicht weiß, wer mein Kunde ist, beides machen, dann zahle ich vielleicht auch mal 200, 300 Euro mehr. Und es steht lieber ein bisschen zu viel drin als zu wenig. Aber dann ist auch gut. Und wenn, meistens ist es das, ist es ja bei den Juristen so, ob das im Gesellschaftsvertrag so ist, ob das in AGB so ist, ob es in Arbeitsverträgen ist. Meistens poppt ein Problem auf, das konnte man vorher nicht sehen. Und das wird dann eingearbeitet, dass man für die Zukunft sich mhm. sicherstellt. Man kann nicht alles ausschließen. Ja. Man kann gewisse Standardprobleme von vornherein schon mal regeln. Und da würde ich vielleicht ein bisschen mehr Geld rein investieren, wie gesagt, wie jetzt in die Gesellschaftsgründung. Einfach die Gesellschaft, die besteht, die kann sich auch mal ändern. Aber Business funktioniert sofort. Und soll ja laufen. Ja. Und das Schlimmste ist, wenn ich jetzt irgendwie 100.000 Aufträge habe und ich habe keine Rechtsgrundlage irgendwie geschaffen, das ist dann schon bitter.
0: Ja, total. Nee, AGBs machen Sinn, absolut. Aber ich war vielleicht auch bei mir einfach auf dem Schirm, weil ich es von, von den Unternehmen vorher kannte. Also klar, ein Depot, ein Esprit, die haben sicherlich welche.
1: Ja, <lacht> und ich gut, die haben die auch ein anderes Kapital in der ja aber, ja, aber deswegen wusste ich auch, Touristen, dass ja. sie
0: leben müssen. Und das ist auch so. Die, das Business ändert sich und entsprechend ähm, passt man dann auch einfach seine... Dokumente und äh, Vertragsgeschichten an.
1: Alles wird permanent angepasst. Ja. Das Geschäftsmodell, die Produkte, die Dienstleistungen, Es wächst alles mit. Aber wie gesagt, ein Tipp. Ich habe das ja auch hinter mir. Und ich meine, auch als Anwalt muss ich, muss ich Verträge machen mit meinen Mandanten. Und da ist auch Konfliktpotenzial drin, wenn es mal schief geht. Konzentriere dich wirklich am Anfang auf das, was auch eine reelle Gefahr ist. Wo du sagst, okay, da sehe ich schon was kommen. Wir hatten es ja auch am Anfang immer, großes Thema ist ja neben den Verträgen auch so ein bisschen, was man nicht schriftlich regelt, wie halte ich es eigentlich mit Rechnung und Mahnung? Hm. Und ähm, das kann man auch in AGBs schon mal ein bisschen einregeln, dass man nicht hinterher, dann, wenn der Kunde anruft, dann sagt, da habe ich nichts von gewusst, hm. sondern dass man sagt, doch, steht doch hier drin, hm. ob sie es gelesen haben oder nicht, sie ja, haben unterschrieben. Nein, aber ich finde es immer ganz schlimm und es ist auch vielleicht jetzt mal nicht ganz das Thema, aber dass man halt sagt. Wenn es zu einer, zu, einer, zu einer Reklamation kommt, zu einer Unterredung, nichts zieht so sehr, als wenn ich sage, wir haben es doch geregelt. Mhm. Das, dann gibt es keine Diskussion ja. und dann braucht auch niemand denken, er hat gefühlt recht, ja. sondern es ist dann halt falsch. Ja. Und wenn dann halt drinsteht, dass halt bei einer, bei einer Rechnung man mit der Mahnung in Verzug gerät und dann auch die Kosten zu tragen hat, dann braucht man nicht hinterher hingehen und sagen, wir schreiben drei Mahnungen, weil das ist Blödsinn, sondern dann sagt man... Rechnung? Zahlungserinnerung? Ja. Mahnung. Und ab da zahlst du. Ja.
0: Vor allem, es macht euch ja auch das Leben danach leichter, weil das sind genau die Themen, die ja die meisten nicht so gerne danach diskutieren. Genau. Ich renne dem Geld hinterher. Wie kann ich das wiederbekommen? Was, was, was kann ich jetzt tun? Wer schreibt die Mahnung? Ich? Oder muss ich an irgendein Büro? Wenn man das von vornherein klärt, nimmt man sich ja auch wirklich den Stress ähm, im Nachgang. Also macht, macht absolut Sinn.
1: Ja, ich kann zum Beispiel auch beispielsweise gegenüber Unternehmen natürlich auch immer verbindliche Zahlungsziele einräumen. Ja. Das sind halt so Dinge... Da man bin ich auch, auch frei, ne? da, da kann ich sagen... Ich möchte Cashflow. innerhalb
0: von acht Tagen mein Geld oder ich möchte es innerhalb von 14 oder innerhalb von 30. Ich Je nach Branche, oder das nicht. Ja,
1: wir kennen das ja, man hat ja früher das Angebot mit dem 3% Skonto, dass man sagt, wer schnell ist, dem ja. zieht man noch ein bisschen was ab. Ich kenne das
0: nur noch von Handwerkern. Also ich kenne das kenn im Dienstleistungsbereich, ich, also ich, Beispiel, ich das bin ich überhaupt nicht mehr.
1: Ich kenne kenn tatsächlich äh, auch ähm, andere Branchen, die das machen weil es ist wieder typisch deutsch, wie du vorhin gesagt hast. Es, Sorry, man zieht, klären, es zieht, es zieht. Also wenn der Deutsche irgendwie 3%, vielleicht jetzt auch bei der Umsatzsteuer sparen kann, dann bestellt er zwei statt eins. Nein, ich weiß es nicht, aber es, es kann wirklich ziehen. Nein, aber so ein, so ein, wenn ich was in Rechnung stelle, dann bin ich darauf angewiesen, wenn ich meine Leistung erbracht habe und dann noch zu erbringen habe, dass ich Cashflow habe. Sonst kann das Unternehmen nicht funktionieren. Und das Schlimmste, wirklich Zeit, Motivation und auch Energie ist. Wenn ich mich hinterher dann mit dem Kunden noch äh, über das Geld streiten muss, das muss im Vertragsschlusstermin bei den AGBs ja. in den Verträgen, das muss feststehen, was gezahlt wird und wann es gezahlt ja. wird. Also, und, ja. Und es ist dann auch einfacher, wenn es dann wirklich zum Streit kommt und ich hinterher zum Anwalt gehen muss, was ja niemand will, dass ich dann sage, hier sind die AGB, hier ist die Unterschrift, jetzt machen Sie mal. Ja. Und nicht irgendwie, wir haben damals telefoniert, mhm. dann hat man das und das vereinbart. <lacht> ja. Und am Ende knallt man dann vor Gericht runter, ja. weil der Richter sagt, ich glaube Ihnen beiden. Mhm, was machen wir jetzt? <lacht> nee, nicht was machen wir jetzt, sondern wer muss was beweisen? Und Sie verlieren den Rechtsstreit, das nächste Mal machen Sie bitte AGB. Ja,
0: natürlich.
1: Also das ist sinnvoll. Weniger Gesellschaftsform, mehr Vertrag, der muss nicht überladen sein. Und dann hat man, glaube ich, ich sage jetzt mal, mit wenig Geld viel Ärger gespart.
0: Mhm. Super, Markus, vielen Dank. Sehr gerne. Einen schönen Tag.
1: Wünsche ich auch, Nadine. Ciao. Ciao.